0: 瑞士台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天邀请到林鸿儒医师，林医师是台大医院内科部心脏科主治医师，同时也是台大医院内科部临床助理教授，专长为心血管疾病、流行病学、高血压、动脉粥状硬化等等疾病。欢迎林医师 ，Hello， 林医师你好。h
1: 嗨，各位听众，大家好，我是林鸿儒医师
0: 。高血压是心血管疾病、脑中风。肾脏病等慢性病的共同危险因子。根据卫福部国健署统计，在18岁以上成人的高血压盛行率居然高达 25.06% 相当于平均每四个人当中就会有一个人罹患高血压。也发现到现在，很多年纪大约2 0到三十岁的人做健康检查的时候啊，才发现自己血压偏高，代表高血压已经不再是老年人的专属疾病了，甚至很多人对自己有没有高血压都不是很清楚。所以今天让林医师来跟我们聊聊，以及让我们来认识高血压。林医师，呃，刚才有提到有些朋友啊，因为做了一些健康检查后才发现血压高，或是在家里量血压都正常，一来医院就莫名的血压变高，这会不会就是因为来医院紧张造成所谓的白袍症？这也算是高血压吗
1: ？呃第一个就是说，白袍症的确有这样子一个现象。嗯、血压它本身会在不同的时间、不同的状况之下，血压其实是会有不断的浮动。嗯、<哼>血压上升不代表是一定有高血压的情况。嗯、那高血压的定义的收缩压是大于一百三十毫米汞柱，舒张压是大于八十毫米汞柱。建议在早上起床后，在吃早餐之前坐着休息十分钟以后，再量测血压。<的>那晚上呢？睡觉之前做个休息十分钟量血压，早晚量一次血压，连续量个七天。我们在看这个七天当中血压的平均值是不是有超过一百三八十？如果有超过一百三八十，那你可能。就很有很大的机会高血我们现在目前叫做七二二的原则了，七
0: 二二原则，
1: <對>是就是啊、呃，连续量血压量七天，是早晚各量一回，每回各量两次，好<是>，就、哦、叫七二二的原则。这样子得到的血压的平均值，才是我们判断是不是有高血压的一个诊
0: 断标准。我们要秉持七二二原则，连续量七天，早晚。就是早上起床吃早餐前，然后晚上是睡前，然后早晚各量一次，一天量两回，每一回量两次，就是所谓的722原则。是,是。那我们量血压到底是要量哪一只手？左右手的血压会不一样吗
1: ？左右手的收缩压差异在20毫米汞柱以内，我们都是在可以接受的范围。嗯、但是要以高的那一只手为主。假设是你的左手都是比较高的<是>哦，那你就要以左手的血压。为主，要以高的那只手为主
0: 。是，嗯、所以两只手的血压都可以测量，但是我们会以高的那只手为主。对，是,是好的。那如果我说我定时的这样子量血压，血压还是高高低低，不是很稳定，那怎么办、啊
1: ？血压会高高低低，就要看它的这个起伏的状况，这样。所以我建议就是说，依照这个722原则，嗯，好、哦，就是如实的把你的血压记录下来，嗯、<哼>啊，连续记录一个礼拜之后呢。然后再找专业的医师进行讨论，这样子会比较好，嗯、就是不用自己看到这个血压的数值这样起起伏伏就非常的紧张。嗯<是>、啊，那因为血压本来就会有起伏的。嗯、哼哼目前有另外一种量测的一个方式，叫做二十四小时的血压监测，它会让您带一个比较小的一个机器绑在您的上手臂，嗯、大概半个小时左右呢，它就会自动的去。来量测你的血压，嗯、<哼>所以呢，利用这样子贴二十四小时里面呢，多去量测几次，来降低这样子血压，因为它的浮动过大，而造成它判断比较不准的一个状况、嗯、啊。所以这个是二十四小时血压监测的一个优点呐、啊。嗯、<哼>那其实二十四小时血压监测另外一个很大的一个优点，就是它可以监测它的夜间血压。可
0: 是我夜间都在睡觉，我应该很稳定啊
1: 。有些人。夜间的血压会特别的高，尤其是有些高血压的人其实是夜间血压偏高，像有打呼习惯的人，嗯，当然就是睡眠呼吸中止的病患，其实他在夜间的血压，睡觉的时候的血压可能会比白天还要更高。所以你白天量到的血压正常，不代表你晚上血压是正常的。你需要睡眠，其实血管也需要放松。所以呢，血管是靠你睡觉的时候呢，这段时间呢，它应该血压会比日间的血压再低一点，它也可以得到休息。嗯，所以呢，呃，经过这个24小时的血压监测，可以量测到你夜间的睡眠时候的血压，嗯、才能知道说，哎、欸，其实你在睡觉的时候，其实血压也是偏高，你的血管其实没有得到充分的休息。嗯，那这也是一种高血压。
0: 所以白天的血压有可能不是真的血压，因为晚上我可能在休息的状况之下，我的血管还是没有办法放松
1: ，是高血压的种。<是>透过二十四小时的血压监测，我们才会知道说夜间高血压的一个状况
0: 。是，所以如果我的血压呢还是不是很稳定的状况之下，我是不是就可以考虑请医师？帮我做一个二十四小时的血压的监测
1: 呢？我们还是会以七二,二的原则当做一般民众量测血压的状况。嗯，那如果我们在跟医师讨论过后呢，医师还是强烈怀疑您可能有高血压的一个状况的话，嗯、那其实二十四小时血压监测是目前可以当做一个黄金标准啊。如果二十小时血压监测也看到您有血压偏高的情况，或者有到高血压的一个诊断那就可以诊断为高血压。是的。
0: 我们知道现在知识很发达哦，网络谷歌大神一查高血压，咦，还会查到另外名词是高血压前期。所以请教林医师，高血压跟高血压前期有什么不同
1: ？高血压前期这个呃名词的话，呃，它背后的含义就是说它血压已经高了这样子。如果你的收缩压已经在120毫米汞柱以上了，嗯，好、哦，在1 2 0十到一百三这中间呢，嗯、我们就认为。你是属于血压有偏高的一个状况，是
0: ，所以这个高血压前期就是已经快变成高血压嘛
1: ？对，还没有到高血压的诊断，所以很大的机会其实是可逆的、嗯、哦。所以就是掌握一些生活习惯的一些原则，其实在高血压前期的话，其实、就是是可逆的
0: 哦、嗯。所以高血压前期是可以恢复的。好、嗯哦，那我们知道像压力呀、啊、肥胖、饮食都跟高血压有关哦，甚至有些长辈会说：“哎呀，年纪大了。”多多少少都有高血压，这是年纪大正常的现象啦。那或是我们的父母亲呢有高血压，是不是我们就会遗传高血压？这到底是江湖传说还是真正的原因啊
1: ？血压随着年纪的确会是慢慢的升高，是这是血管一个随着年纪之后老化的一个现象。嗯、但是基本上。高血压超过百分之九十都是属于跟体质有关，嗯嗯、那所谓体质呢，就是跟遗传有关了。嗯、所以如果你的兄弟姐妹、父母亲，哎，有人有高血压的情况的话，嗯、那大部分啊，百分之九十以上都是属于跟遗传是有相关性的。是
0: 。那电视上有些情节对话会说，真的是气死我啦，气到我都面红耳赤，血压都飙高了。那这个面红耳赤啊，是不是就是高血压的症状？还是说高血压有没有其他的症状是可以让
1: 我们了解的？基本上是呃，没有什么特别的症状、嗯、所以呢，为什么我们要提倡722这个原则呢？我们希望一般民众还是可以有、呃、量血压的一个习惯、嗯哦，那才能确定是说你是不是有高血压。嗯、那很多症状其实跟血压会有相关性，但是其实是你的情绪的起伏。看连续剧呢，随着剧情的变化，心里有这个波涛汹涌的一个状况的话，哎、嗯欸，这其实你的血压也会跟着有波涛汹涌的一个起伏。所以，怎么样量测到正确的血压，其实就是你要静坐个五到十分钟，<是>心情要放平静的时候，量到的血压才是正确的血压。嗯、血压其实影响非常的大哦，那你可以想想看，身上的任何器官哦，它都需要血流的供应。才会得到养分，嗯、所以呢，如果它的压力太大的话，都会造成器官的一些损伤，嗯、那从脑开始，脑、嗯、啊，眼睛，还有心脏、嗯、大血管和、啊、周边血管、肾脏，如果你长期没有控制的话，这些都会造成影响。嗯、<哼>像脑的话，如果你是高血压长期没有控制的话，中风，脑中风的风险就非常的高、呃、眼睛也会中风，眼睛会啊，中风，也会眼睛就会出血的状况。那心脏的部分、哦、如果长期血压不好的话，因为心脏它的负荷就会比较大，嗯、然后就会产生心衰竭。大动脉的部分的话，如果之前大家比较关心时事的部分、嗯，其实就会有这个主动脉玻璃有可能有生命的危险。嗯、<哼>那肾脏。其实是最常见的，就是高血压控制不好的话，会造成长期的慢性肾衰竭的状况。嗯、<哼>那周边动脉的话，也有可能会造成周边动脉的一个狭窄。所以全身的器官其实都会受到高血压的影响。所以高血压应该要好好的控制，嗯、降低这些器官损伤的一个风险
0: 、嗯。那既然要控制高血压，一定要吃药吗？我可以用一些民俗的疗法、啊，或是饮食控制来预防吗？
1: 呃，高血压是不是要吃药？其实要看当下有没有看到有一些血压的一个高低，嗯、还有一些身体的器官是不是有受到损伤，嗯、来决定这样子哈。嗯嗯、当然，如果像说呃，刚才前面有提及到，就是说，诶、欸、高血压前期或者血压偏高那个状况的话，嗯、血压稍微高一点，那我们可能可以靠生活哦、饮、呃、食还有运动这样子一个习惯的一个调整哈，嗯、来。先控制看看能不能把血压控制下来，嗯、哦，也不一定要马上吃药。嗯、<哼>但是如果血压已经哎、欸、偏高到一定的程度哈，哦嗯、已经嗯、呃、高的非常多了、哦、啊，或者是说呃身体有些器官已经受到损伤了，嗯、哦，像刚才提到就是说哎、欸、看哎、欸、可能有些慢性肾衰竭的一个状况出现了，嗯、那我们就会建议就是说血压应该啊赶快用药物，赶快把它控制下来，可能是比较好的。
0: 最后呢，还要请教我们林医师来跟我们分享哦，在日常生活中如何来预防高血压？
1: 目前高血压学会跟心脏学会其实针对于这个高血压的一个日常生活保健方式哈，其实它有提出一个口诀啊哈，叫做 S A B C D E，S、嗯、
0: A B C D E、嗯
1: 、就是六大方面这样子。<S 嗯 <S, ，S 的部分的话就是啊钠 ，salt， 钠，好好，我们希望就是说每天的钠的摄取量 2> 在二到四克，换算成盐巴的话，嗯、就是五到十克这样子。五到十克，嗯、
0: 所以就不能吃太咸。对，不能吃太
1: 咸。尤其是呃，一般民众对于这个汤品，哦，啊、嗯呃，都觉得汤品好像是比较营养。其实汤品它其实呃，钠含量其实是非常高哦哦、嗯呃，像说是呃拉面啊、泡面啊、嗯、这些钠含量比较高的，在血压比较偏高的病患的话，嗯、呃，就是民众对于这样子一个食物的摄取。啊、呃，就要非常节制哈，就是尽量要避免。A A 就是 alcohol， 就是酒精。酒精。嗯,嗯、呃，简单来讲的话，如果是换算成就是一般的酒精的含量的话，嗯、大概三百到四百毫升的一啤酒的话，男性的话大概是一瓶呢、啊。哦。对，一、嗯、<哼>一天大概是一瓶左右这样子。女性的话大概就是半瓶左右。嗯、那如果你是不生酒力的，嗯、喝的酒以后就会面红耳赤这样子的一个人的话，哈、嗯嗯嗯，那我们会建议酒量还要再减半，就是一天大概要半瓶。嗯、<哼>酒精的、呃、含量其实是一个很大的一个考量、嗯<哼>啊、啤酒的话，大概酒精含量大概四到五 percent 左右，啊嗯所以呃，如果你喝高浓度的哈、哦，就是像说是高粱的话，嗯、那高粱的话大概就是五十 p 啊，五、哦、十到六十以上的话，嗯、哦，那你当然就是呃，就要相对于呃量的部分的话，就相对要比较少。用这样子一个比例去换算，大概就知道你那个酒精的摄取量应该要怎么去控制。嗯，但是我们对于一般民众，如果你并没有喝酒的习惯，嗯、我们是建议你就不要养成喝酒的习惯，那是更好的哦。呵呵是 B 的部分的话，就是八 D 位，我们建议 BMI 是在十八点五到二十四，嗯、哦、在这个范围其实是比较好的。嗯、那当然，如果你的体重是稍微有比较重的话，我们建议 BMI 至少要控制在25以下，因为体重增加1公斤，你的收缩压就会增加1毫米汞柱。哇、嗯，所以如果你血压只是稍微的略高，其实你控制你的体重的话，那个收缩压就可以控制得下来。是。嗯 C 的部分的话就是 cigarette， 就是戒烟，戒烟，抽烟也会影响到血压。如果你可以不抽烟，让血管放松，你的血压就可以得到良好的控制。d 就是 diet， 好饮食，建议的饮食方式叫德蔬饮食，它基本的原则呢就是低钠多蔬果。所以呢，根据这样子一个原则的饮食方式，就可以比较好控制血压。一呢就是 exercise， 大概就是一周五到七天的一个运动习惯，每一次呢运动的时间大概三十到四十分钟就已经足够。那当然，如果你的运动没有那么的强烈哈，在中等程度的话，大概就是像快走。那如果你比较喜欢用散步的方式，也没有问题，就是把你的运动的时间稍微再拉长一点，也是要每周五到七天，大概就可以四十分钟到。60分钟，养成这个运动的习惯，对于血管放松的情况，其实也是有帮助的。<是>所以掌握这个 A B C D E 这样子一个六大方面的这个原则，来控制你的日常生活保健，嗯、那其实对血压的控制就
0: 很有帮助。那我们再重复一次哦，我们要掌握 S A B C D E， <對>就是要低钠饮食，是 A 是减少酒精的摄取，是 B 就是我们要尽量的减重，维持体态。然那 C 就是戒烟，<是>那 D 就是饮食，尽量是采得蔬饮食，低钠多蔬果。是，那 D 就是适当的运动。嗯哼，嗯，对。那如同林医师所说的，如果我们能够顺利的甩开原有的坏习惯，经由调整生活形态和饮食来改善，定期的量血压，如此一来，除了可以及时发现血压的状况，预防高血压，同时也能促进身体的健康哦。是。今天这样，谢谢林医师的分享。谢谢大家！如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友们。如果喜欢我们的频道，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，并留言告诉我们希望听到的主题，我们会邀请台大医师聊给你们听哦。这里是台大医院站到了，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。